1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Money Inside Вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. С вами Кира. В нашем подкасте мы часто говорим о малом и частном бизнесе. Просим специалистов дать стратегические и практические советы по налогообложению, инвестициям, бизнес-плану. А сегодня мы поговорим о том, как упростить бухучет, accounting по-английски, для предпринимателей и self-employed. Сегодня у меня в гостях основатели и разработчики только что запущены на рынок мобильной аппликации, которая помогает собрать критически необходимую информацию для налоговой декларации. И все это происходит в вашем мобильном телефоне. Я очень люблю разговаривать с интерпренерами, поэтому рада приветствовать Руслана и Рашада в нашей студии. Руслан, привет, Рашад, привет.
2: Здравствуйте, Кира. Здравствуйте.
1: Добро пожаловать! Начнем, наверное, с ваших биографий, потому ну, что мне всегда интересно, почему вы вдруг кинули сделать стартап и что-то инновационное. Рынок ведь кишит приложениями для бухучета. Ну вот, Руслан, расскажи, пожалуйста, откуда ты, где ты проживаешь, чем ты занимаешься и что ты любишь?
2: Так, э, спасибо, Кира. Во-первых, мы благодарны вам за то, что вы смогли организовать и создать вот это условие, чтобы мы могли стать частью э, вот этого сегодняшнего интервью или подкаста, потому что я тоже, и как, так же, как и Рошад, мы чувствуем, что есть необходимость э, в таких подкастах, чтобы как-то помогать представителям э, малого и среднего бизнеса э, в понимании тех или иных моментов, которые непосредственно касаются их э, бизнеса. Теперь то, что касается меня, я живу в Калгари. У меня э, два образования. Одно бакалавр по инженерии, Bachelor of Engineering. И у меня также есть Master бизнес Business Administration MBA. И я сам по себе уже более 20 лет работаю в сфере финансов, бухгалтерии и налогообложения. Живу в Калгари, наслаждаюсь природой Калгари. That's
1: <laughs> да, 20 лет это много, и природой Калгари я считаю лучше нас, наслаждаться, чем сидеть в даунтауне Торонто, закрытым в кондо. Так что <laughs> прекрасное место, в котором ты находишься. Рашата, у тебя другая история, да? Ты технолог. Расскажи, пожалуйста, о себе немножко.
3: Добрый день. Я тоже благодарю за эту возможность. Я родом из Баку, Азербайджана. Тоже проживаю 6 лет уже в Калгари. Бэкграунд у меня, скажем так, достаточно диверс. Я начинал как Fraud and Credit Control Specialist давно, лет 20-22 года назад. Но впоследствии я занимался в основном commercial control of the business, of the projects. А последние 6 лет я, в принципе, работаю как бизнес-аналитик. В мою сферу входит, скажем, немножко технологии, в частности, full-stack web development. Это как мое хобби, и digital marketing, в принципе, это скажем так, очень нужно для нашего стартапа на сегодняшний день. В принципе, скажем, это дополняет <coughs>, Руслан Экспириенс для нашего стартапа.
1: Ну да, у вас звезды сошлись. <как> ну отлично, что же, перейдем к, к разбору, собственно, проблемы, которую вы решаете своим стартапом. Вот с вашей точки зрения, наверное, Руслана спрошу сначала, какой аудитории бизнес-оунеров труд приходится труднее всего с финансовым делопроизводством, скажем так, и почему?
2: Знаете, я немножко так, если можно раскрыто, хотел бы ответить на этот вопрос. Знаете, наша логика в том, что в создании вот этого приложения что you know, мы знаем, что есть, существует определенные решение на рынке уже на сегодняшний день, да? но у каждого из этих решений есть свои какие-то недостатки. И то, что предлагается на рынке, в какой-то степени создает какие-то сложности и порой разочарование в использовании, есть какие-то неудобства э, в использовании или в отчетах. Да? И поэтому мы решили создать э, и предложить рынку то, что э, может облегчить, их производства, да, bookkeeping, так называемый.
1: А скажи, пожалуйста, вот под решениями ты имеешь в виду решения типа QuickBooks, потому что я часто вижу в Фейсбуке, что вроде как аппликация это есть, а девчонки спрашивают и мальчишки, а кто может меня научить, кто может показать? То есть, видимо, это не так-то просто.
2: Я сейчас про это тоже скажу, вкратце я это тоже затрону. Одна из больших проблем, связанная с производством то, что многие бизнесы они просто не отвечают требованиям закон, законодательства по фундаментальному делу производства. Мы сейчас э, я могу просто вот сказать, если использовать английские налоги, есть accounting and bookkeeping. Bookkeeping он является как бы как сам по себе дело производства, которое является основанием для того, чтобы в конце концов можно было это все превратить в accounting и финансовые отчеты, соответственно, да? Это часть э, финансовой сферы, но это отдельные элементы, да. Uh, и без, без бухгалтерии, и точнее, без делопроизводства, без буккипинга аккаунтинг быть не может, понимаете? Буккипинг является неотъемлемой частью аккаунтинга. И самая главная проблема именно в том, что подавляющее большинство компаний в сфере малого бизнеса и среднего бизнеса даже порой, я, наверное, наверное с уверенностью могу сказать, что 90, может быть, даже 95% имеет серьезную проблему с делопроизводством, с буккипингом, да? сведением правильного учета каждой транзакции своего бизнеса. И тем самым они не выполняют требования законодательства по учету.
1: То есть ты хочешь сказать, что вот даже если у человека, у бухгалтера отличные знания, и он знает, как все документы подать и как вести счета, но у него не хватает или неправильно оформлены документы, то будь ты симпятией в лбу, все равно ты не сделаешь то, что нужно.
2: Да, я бы даже, знаете как, я немножко поправку, наверное, сделал бы. Здесь дело не больше не в, в этих буккиперах, да, не, не в тех людях, которые занимаются этим буккипингом, а именно тем, что букер, в чем заключается его работа, владелец бизнеса или человек, который имеет тот или иной бизнес, он должен сначала принести те или иные бумаги бухгалтеру, да, или букер, чтобы тот, соответственно, начал каждую транзакцию, проходить через каждую бумажку там и делать категоризацию этих э, расход, расходов там, и доходов, понимаете? То есть бухгалтера скорее всего, знают, что они делают, но для того, чтобы им что-то делать, им, им нужны первичные документы, так называемые, да? И теперь мобильное приложение, о котором мы говорим, Reset в первую очередь оно предназначено для владельцев малого бизнеса, у которых есть ежедневные работы, проекты, где они должны что-то покупать или что-то продавать, будь то сервис или товар. Да? И, как я упомянул выше, подавляющее большинство бизнесов просто не выполняет фундаментальную бумажную работу. И на то есть разные причины. И одна из причин – это то, что кто-то не понимает важность этого вопроса, я это тоже затрудню да, сейчас, и кто-то не знает, как, как делать, вот как вы говорите, научи меня, как это делать. Или кто-то вообще не хочет, не хочет делать, Просто он говорит, что поскольку, поскольку я получаю доход, у меня есть прибыль, как по-английски говорит, right, who cares about uh, bookkeeping, да? или кому-то просто неинтересно, или линчане еще да. Но дам вам один такой реальный пример, один из тысяч примеров, чтобы вы могли, может быть, лучше понять, о чем речь идет, да? Значит, в один прекрасный день ко мне заходит в офис один из моих нынешних клиентов, тогда он не был клиентом, он заходит, ну, скажем так, почти в слезах, и... Я когда спрашиваю, в чем дело, он начинает жаловаться, мол, налоговая служба, CRA, как мы знаем в Канаде, послала мне письмо и требует заплатить мне там 55 тысяч долларов. И я говорю, и что теперь? Он говорит, что ну я не могу эти деньги заплатить. И он говорит, что мой бухгалтер э, послал мою налоговую декларацию за прошлый год, и я заплатил где-то 20 тысяч налогов за прошлый год. И теперь они мне посылают счет, что ты должен 55 тысяч. Я говорю, а как это произошло, когда я спрашиваю? Он говорит, что ко мне пришел аудит в этом году от налоговой службы. И они запросили мне все бумаги, чеки, там, счета налоговые и так далее, то есть банковские счета и так далее. Но я им дал то, что у меня есть, я им все предоставил. И когда они начали делать свою работу, они сказали, что у тебя очень много значит, недоказанных документов расходов. Да, то есть, каждая расходная статья должна быть, э, иметь соответствующий документ, который доказывает тот или иной расход. И он говорит, что у меня всех документов, соответственно, не было, потому что я что-то что потерял, что-то забыл там записать и так далее. Да? То, есть, то есть, в итоге получается так, что э, значит, налоговый аудит, он сказал, что ты, количество экспенсов, которые у тебя было в прошлом году, в которые ты занес свою налоговую декларацию, мы просто не можем засчитывать. Эти расходы мы не можем засчитывать как расходы, только потому что ты не смог доказать, понимаете? То есть и в этом вся проблема. И поэтому вот эти 20 тысяч, которые он заплатил, выросли в 55, и это не только налоги. Там включают себя и э, как бы пеналти, там файнс, штрафы и так далее. Да? И, соответственно, он уже не может эту сумму платить. И что в итоге происходит? Владелец бизнеса, он или вынужден закрыться или объявить банкротство. К сожалению, многие понимают это только тогда, когда это реально происходит с ними, понимаете? И те, кто уже с этой проблемой столкнулся, они, именно такие люди, начинают четко вести свои, свои бухгалтерии, и они уже начинают искать такого рода приложения, как Reset Depot.
1: Да, отлично. Я вот как раз сейчас порылась в нашем сайте moneyinsight.ca, потому что вспомнила, что в 108-м эпизоде мы как раз разговаривали о налоговой декларации для частных лиц и self-employed, и меня особенно поразил кусочек, когда мы разговаривали о mileage на машину. То есть там столько нюансов, да, столько всего нужно записать и доказать, что ты использовал это для бизнеса, что далеко не все это знают. А теперь я хочу спросить, Рашада. вот с твоей точки зрения аналитика, да, увлекающегося технологией, ведь наш мир современный, он весь дигитальный. Что вот тебя не устраивает в, в этих аппликациях, которые существуют на рынке? Почему ты заинтересовался этим проектом?
3: На самом деле, когда мы, скажем, входили в бизнес-партнерство с Сланом, мы исходили именно из соображений, насколько остро стоит проблема, которую мы хотим решить. И просмотрев вот все эти гиганты типа QuickBooks, FreshBooks, Xero, и все остальные, явно выраженная проблема была в том, что если ты self-employed, если ты какой-то, запустим, tradesperson, пламбер, сантехник, или ты просто брокер, или ты просто какой-то financial advisor, даже ты, если ты фрилансер, самая ненавидимая вещь, которой люди хотят заниматься, это именно track the records, как Руслан заметил ранее. Это, в принципе, есть... Это не то, чем они хотят заниматься, потому что это не приносит деньги непосредственно.
1: Да, а потом теряют деньги, как только что мы слышали в данном примере.
3: Абсолютно верно. И как это было упомято Русланом, но это происходит только тогда, когда ты ударяешься головой. Люди что делают? Чаще всего они аутсорсить это. Но иногда аутсорсинг это стоит денег. И все равно, даже если ты аутсорсишь, твой бухгалтер или твой булкипер все равно потребует у тебя эти
1: чеки. Ну, конечно, мой муж сидит часами, я вообще к этому не, при, не приближаюсь, а муж может часами сидеть, собирать по разным углам э, интернета и, и дома также вот эти физические и электронные инвойсы и, и всякие чеки. Да, мы это знаем. Есть,
3: uh -huh. И именно исходя из этой проблемы, с которой вы сталкиваетесь, по вашему словам, и, все, и многие люди, мы поняли, что QuickBooks и Xero, хоть у них и есть что-то вроде этого, и очень навороченная, и со всеми там интегрейшенами, с другими ERP-системами. Но она не решает проблему таких, скажем, self-import people, как вы, как мы и как все остальные. То есть наша ниша, которую мы таргетуем. И оказалось, что в смысле реально такого решения нет. Более того, оказалось, что нет решения, которое бы делало бы эту работу за тебя. В частности, все решения, они заключаются в том, что ты должен обязательно сфотографировать. Да, счит, данные считываются, но потом ты должен сидеть и категоризировать. Ты должен сказать этому аппликейшену, допустим, это является твой travel expense, или же это является твой это expense за ужин, скажем, с потенциальным клиентом, или же это что-то еще. То есть ты обязан категоризировать. Все существующие решения говорят тебе, ты скажи мне, что это за расход. И мы поняли, что это и есть проблема лени. То есть люди не хотят даже это делать. Почему? Потому что ему хочется зарабатывать деньги, предоставляя свои услуги, то, в чем они хороши. Но им не хочется сидеть, категоризировать. Для них это, даже если занимает, допустим, 3 минуты, для них это кажется проблемой. А когда таких чиков много?
1: Ну, конечно, да. Ты откладываешь, думаешь, ну, сделаю потом, и потом, потом. А потом уже человек, которому ты аутсорсил... Эту работу уже наступает те на пятки, и ты забываешь, конечно, куда ты положил, что ты положил. Да, я могу вот прям сердцем понять, какую проблему вы решаете. Отлично. То есть давайте пройдем тогда, без того, что мы сейчас продаем это решение, конечно, просто давайте пройдем, какие функции есть у вашей новые апликации. и вот, допустим, если я self-employed, вот мой день начался, и у меня встречи с клиентами, я оказываю какие-то услуги, мне нужно выставлять инвеси, можете вот так вот расписать, в каких точках интеракции с жизнью self-employed эта аппликация может помочь, ну, вот в течение дня?
2: Ну, давайте так скажем, то, что вот Рашат сказал, что есть, я тоже вначале отметил, что есть разные решения и э, в зависимости от того насколько э, усложнены эти решения люди используют их или не используют или начинают использовать потом больше не используют да? наша э, одна из главных э, принципов или э, желаний в создании этого этого приложения было то что мы хотим хотели сделать все как можно легко для пользователей. Да? Вот как вы сказали, если возьмем конкретный пример, вот вы встали сегодня утром, и вы знаете, что у вас, например, я просто буду использовать один пример, допустим, сантехника, да. у вас есть какая-то работа сегодня, вы должны там 7, 8 или 5, 6 часов поработать над этим проектом. И, соответственно, когда вы идете по адресу, где эта работа должна выполняться, вы покупаете те или иные, какие-то э, э, там tools, там, я не знаю, э, вещи, которые вам необходимы, да, инструменты, например, которые вы будете использовать для того, чтобы выполнить свою работу. Соответственно, вы когда идете туда, вы покупаете, вы заходите в магазин, делаете покупку, вам дают тот или иной чек. И в большинстве своем, как я вначале сказал, люди говорят, что, окей, я потом займусь этим чеком. Они бросают этот чек себе куда-то в машину или какой-то карман кладут, и потом забывают про него. А в данном случае идеально, если самое первое, что вы должны сделать, просто вытащить свой телефон, если у вас есть аппликация, вы просто делаете, снимаете фотку вот этого чека и делаете оплот. Все, больше ничего не делать. Потом чек вы можете выбросить или положить в карман уже, если даже потом потеряете, это не важно. Главное, чтобы вы сделали четкую фотографию этого чека и сделали оплот. Вам даже категоризацию делать не надо. И, соответственно, уже система в течение 24 часов обычно сделает вам категоризацию того, что это является материал, там, это являются какие-то инструменты и так далее, и так далее, или там ланч с клиентом. И все, это то, что касается Expense Feature, да? это функция Expense. Потом вы идете, предоставляете услугу своему э, клиенту, вы выполняете работу, и когда вы заканчиваете, соответственно, что вы должны сделать? Вам надо записать ту транзакцию, которая касается того, что, что принесет вам день, то есть это уже доходная часть получает. Да? Соответственно, вы должны выставить invoice, чтобы ваш клиент мог вам оплатить, правильно? Вы используете ту же аппликацию, заходите в sales-функцию, э, выставляете invoice на ту сумму, на которую вы должны выставлять, система вам посчитает и налоги, в от того, в какой провинции вы находитесь. Потому что когда вы сетап делаете, там есть функция, где вы выбираете, в какой провинции вы находитесь, для того, чтобы система могла вам подсчитывать соответствующие налоги, будь то GST, HST, PST и так далее. И все, а потом вы со своего же телефона можете послать вот этот invoice на имейл своего клиента. И все, то есть вы уже в один день записали invoice, зарегистрировали, и потом expense. Потом, когда вам клиент оплатит, вы сможете уже, соответственно, этот инвойс будет сидеть как unpaid, да, и до тех, пор, пока ваш клиент не заплатит, он будет сидеть как unpaid. Как только он заплатит вам чеком или… Если он вам сразу заплатил, вы можете сразу же в приложении записать это как paid, и все, этот инвойс уже останется в регистре, но уже как paid, понимаете?
1: То есть сама аппликация еще и производит инвойсы, то есть она еще закрывает? Да, да, да. Ой,
2: прекрасно. Да, еще есть одна функция, которая, которую вы заметили, Кира, которая касается mileage log. К сожалению, очень многие, я бы даже сказал, процентов бизнеса, они просто игнорируют вот это. Почему? Потому что многие значит, представители среднего бизнеса, малого бизнеса, они для своего бизнеса используют личные автомобили. Да? То есть автомобили, которые зарегистрированы своими, не на, на имя компании, а на имя, как на личное имя. А это означает, что по законодательству вам необходимо делать mileage log на каждый бизнес-трип, который вы делаете. То есть каждая, э, если вот вы утром вышли из дома, поехали к клиенту, вернулись, вы должны просто записать, допустим, я там 25 километров проехал, для того чтобы выполнить ту или иную работу для своего клиента. Эти 25 километров должны вы записывать, именно показать, что я вышла там из дома, поехала к клиенту, вернулся, и мне 25 километров. Э,
1: Наехало, да. Ага.
2: да? То есть Потому что если этого не сможете этого делать, не будет CRS, соответственно, тоже во время аудита он просто не признает. Или он признает такой минимум, что it won't make sense, как говорится. То есть, вот эти три самые главные функции, которые, как мы их называем с Рашадом, что three-in-one, that you can utilize, то есть я уже пишу на английский, вы можете использовать все три функции в одном приложении потому что есть аппликации, которые имеют одну функцию в одном аппликационе, одну функцию в другом, где-то есть две, где-то есть одна, но мы как бы скомбинировали все это в, одну, в одно приложение, чтобы максимально дать возможность значит, бизнесам использовать то, что им надо использовать, то, что им удобно, и они хотят и должны использовать, по идее.
1: Да, то есть три функции основных – это что вы потратили, что вы получили, включая invoice management, и сколько вы наездили.
2: Да, абсолютно. И это все, все необходимо для любого бизнес-оунера, для того, чтобы в конце это приложение каждый месяц посылает вам отчет со всем тем, что вы сделали в течение предыдущего месяца. И этот отчет, он, он посылается в Excel, но вы сами можете из приложения тоже... Делать э, download на PDF, CSV, Excel тоже до того периода, который вам нужен. И вы можете просто его прислать своему налоговому бухгалтеру, который занимается вашим налогом. Он просто будет использовать этот файл для того, чтобы делать посчитать ваши налоги. Плюс к тому же отчет включает, каждая из линий этого расходной части, она включает в себя имидж, картинку, которую вы в свое время сделали. То есть если cr завтра придет на тот же аудит и скажет, что вот, Кира, вы заплатили Руслана, там, не знаю, 3000 долларов, за такую-то услугу, покажите мне инвойс. вы просто откроете отчет, там рядом есть колонка, которая называется «View Document». Вы просто ее нажмете, этот имидж того ресита или экспенс документа, который вы в свое время сфотографировали, он просто откроется перед аудитором, и все. Вам уже не надо там, идти искать какие-то фолдеры, где я его оставила, где там, я его потеряла и так далее.
1: Uh -huh. Понятно. Раша, ты что-то хотел добавить, да?
3: Ну, Руслан уже упомянул принципе, частично, но если посмотреть, скажем, свежим взглядом, если как сделать summary вкратце, для той категории бизнесменов, о которой мы э, говорили, это э, решение закрывает все ваши нужды по делопроизводству в формате того, что, как есть такие вот, скажем, установки «fire and forget». То есть вы просто фотографируете свой экспенс, если у вас нет инвойсов, если вы не делаете менедж, вы заплатите инспекцию и забываете. Вы можете вспомнить про то, что вам нужно делать буккипинг, когда хотите, и у вас под рукой будет ваши автоматически сгенерированные отчеты, которые готовы просто переслать вашему бухгалтеру. То есть преимущество, проблема у людей была в том, что они не хотели тратить на это время. И мы закрыли этот гап. То есть гапа того, что ты должен что-то делать для того, чтобы было дело производства, уже не будет. Единственное, что по-любому ты должен выставлять инвойсы, чтобы получать денежку от своих клиентов. Uh, вот это есть. И, естественно, ты должен вписывать, сколько ты проехал. То есть в этих двух случаях ты обязан что-то делать сам, как бизнесмен или как бизнесвумен. Uh, но в случае расходов ты просто делаешь, ты профотографируешь и забываешь про это. Вспоминаешь только тогда, когда тебе нужно. В конце квартала, в конце года или же в конце месяца, зависит от того, как ты видишь свое дело производства, в общем.
1: Да, ну это отличное решение, потому что люди тогда могут тратить время на развитие бизнеса, а не на дело производства. Это точно более выгодно. А вот уточняющий вопрос тогда. Для каких бизнесов, какого размера это подходит? Есть ли какой-то потолок, когда уже аппликация будет неактуальна и, и людям нужно будет переходить на что-то более сложное?
2: Знаете как, Кира, значит, как я сказал в начале значит, этот, эта аппликация, она в основном подразумевается для представителей малого и среднего бизнеса, и если еще немножко как бы сузить и ответить на ваш вопрос, это, понимаете, например, тот же, тот же сантехника пример, которого я привел, обычный сантехник работает сам по себе или с одним помощником, например, да? или там бывает три помощника, или там, допустим, один владелец бизнеса, у него там разные проекты бывают, и он посылает на разные проекты 5-10 человек, но в итоге это все относится к одному бизнесу. То есть где-то, если у вас там уже есть, допустим, payroll, да, который вам надо делать, payroll – это уже больше accounting level, поэтому payroll наша аппликация не подразумевает и в большинстве своем перо это не то, что все бизнесы имеют. Многие люди, они просто работают, выполняют, выполняют работу, получают деньги, но они даже о не задумываются. Поэтому больше это, это подходит именно тем людям, которые имеют, скажем так, от пяти до но 10, 15-20 работников, но без payroll. То есть они могут все разные проекты э, управлять, используя вот эту аппликацию, потому что в аппликации есть такая функция тоже, но это не как функция, это если у вас есть помощники, там работники, которые работают на ваши же проекты, вы можете, используя аппликацию, как бы приглашать этих, э, мы их с называем, или co-workers, coworkers вы можете их приглашать так, чтобы все работы, которые они делали, там экспенсы, они могут за вас тоже какие-то э, затраты делать, и, соответственно, сканировать их под ваш аккаунт. Да? То есть, скажем так, самая главная аудитория – это малый бизнес, а средний бизнес зависит зависимости от того, какое количество работников есть payroll или нет. Я вот так суммировал вот это.
1: Ага, понятно. А вот я как раз подумала, что у вас большой потенциал, потому что в связи с COVID-19, очень много людей сейчас становятся вот self-employed, открывают свои бизнесы. Вот тайминг прямо потрясающий, я считаю.
2: Вот, ну вот мы тоже как-то в начале, правда, это тоже для нас такой какого рода челлендж был, что вот все остановилось, все работы, проекты – это в самом начале. А потом, когда это все, как вы сказали, Кира, что люди начали задумываться о том, что да, окей, там кого-то уволили, кто-то под сокращение попал и так далее – Тогда люди начали об этом думать, и мы сказали, что вот как раз, наверное, есть хороший момент для того, чтобы это, эту аппликацию люди начали использовать для тех, кто только начал именно заниматься своим бизнесом тоже.
1: Да, а вот подводочка хорошая получилась, потому что я хотела перескочить от решения к вдохновению, скажем так. Я когда разговариваю вот с такими людьми, у которых свой бизнес или они что-то инновационное сделали, я всегда спрашиваю, в период вашей работы, когда все это создавали, что вам больше всего запомнилось? Может быть, было какое-то открытие, которое каждый из вас для себя сделал? Можете вот этой душевной части поделиться?
2: Я могу своей поделиться. Я думаю, что Рашада тоже будет что сказать. Но, естественно, вообще процесс создания такого рода не то что приложений, а в целом что-то такое технологическое, да, скажем так, что-то вроде аппликации или веб-сайта и так далее. Это вообще сам процесс очень-очень интересный. Для меня самым интересным моментом, являлось то, что когда мы создавали, мы начинали с одной идеи, потом мы, мы решили, что нам нужно и то сделать, и второе, и третье. И, походу, когда ты начинаешь эти вещи делать, выходят определенные вещи, которые, допустим, я даже, Рашад, мы просто думали, не думали, что вот такие вещи вообще существуют, да, понимаете? И для меня самым таким интересным было то, что ты имеешь возможность непосредственно работать э, с аудиторией, а если тем более есть аудитория, которая с удовольствием соглашается помочь и поддержать для того чтобы как бы особенно на тестовом этапе да, когда ты создаешь что-то ты даешь на тест люди используют и начинают давать тебе соответствующие фидбеки да и э, ты говоришь, что, ой, посмотри, вот это мы с тобой не учили, а это, если было бы, например, будет, будет очень хорошо. И потом, соответственно, ты начинаешь делать определенные изменения, добавления в этот процесс, в саму аппликацию, и потом ты уже начинаешь наслаждаться самим результатом, понимаете? Вообще это, это, это как творческая работа в целом. Есть много моментов, которые связаны с разного рода, рода технологиями, которые должны стать часть вот этого всего, но ты из-за того, что, допустим, я в данном случае, я не человек-технарь, но походу ты начинаешь изучать и понимать такие вещи, о которых ты даже не мог подумать и задуматься, что такие вещи вообще существуют, понимаете? Так как, как вот это все линкуется, как это все создается, потом все это с веб-сайтом, с мобильной апплика... аппликацией на iOS, потом Android. Вообще очень-очень интересный процесс. Вот это то, что я больше всего запомнилась, и я продолжаю с этим наслаждаться по всей день. День.
1: О, да, я смотрю, что у вас получилось много талантов и технологические и аппликации, а самое главное, что получается, аппликацию вы создавали вместе с потенциальными клиентами. Это настоящий отчаял. Рашат, а тебе что запомнилось больше всего из процесса?
3: Одно. Мне приходится каждый день что-то изучать новое. Я готовился к спринту, получился марафон. Когда я понял, что это марафон, я расслабился. А я сначала думал, что нет, я сейчас пробегу, там 100 метров, на им закончится. Это оказался марафон. И у нас в основном было как минимум три раза, четыре раза так, что появляются серьезные проблемы. Даже, кстати, вот, например, в процессе мы столкнулись с Apple, просто чтобы вы понимали. Apple, с нашей точки зрения, и мы пытались с ними разобраться, в общем, они забанили нас. И они не разрешили нам, потому что наша платежная система проходила в обход Apple, Apple Store, например.
1: А, ну, конечно, конечно, конечно.
3: Но они, но они сделали, например, с нашей точки зрения, с субъективной точки зрения, они сделали вайл своего пункта. Мы пытались им доказать, мы провели им пример Spotify, привели, например, даже наших, наших дарек конкурентов они все равно сказали, нет, вот мы им сделали, а вот вам не делаем.
1: Ну да, они большие, вы маленькие. Да,
3: мы поняли, что э, мы этого не знали, но это отбросило нас как минимум на полтора месяца назад. Почему? Потому что нам пришлось заново переделывать всю платежную систему. А для этого нам нужно было понять, что, как, почему. То есть это нон-стоп процесс. Любой, кто делает такое дело, должен готовиться к марафону, однозначно. Это э, прекрасная э, возможность усовершенствовать свою, свои возможности по общению с бизнес-партнером, когда есть какие-то проблемы, как, как мы решаем их проблемы. Это был достаточно приятный экспириенс для нас. Мы очень многие вещи для себя, скажем, пофилософствовали пришли, как к многим моментам, Ей оказалось, что мы оба согласны, что партнерство и выбор правильного бизнес-партнера – это 50% успеха. То как ты проходишь эти трудности, с какой легкостью, как ты относишься к этим проблемам? А, и проблемы все решаются, в принципе, быстро, когда ты не драматизируешь, а фокусируешься на конкретных решениях.
1: Ну да, да, это то, что называется resilience на английском, «стрессоустойчивость» на русском. То есть это свойство приобретаемое.
2: Да.
3: <смех> вот. И а, мы что? Нам пришлось быть с и дизайнерами, нам пришлось изучать и какую технологическую стак мы должны использовать, там front-end, back-end. А, нам пришлось изучать очень многие вещи, которые мы не думали, что мы будем это делать. Но, походу, все изучили.
2: Да. Это очень большая школа, которая имеет очень большой, большое значение. То есть я как не технарь очень многому научился. И это, и это не то, что научился. Я еще учусь и буду учиться. Потому что по ходу того, как ты все это развиваешь, есть многие вещи, меняются, еще больше совершенствуются. Мы все знаем, что технологии почти каждый день что-то выходит, что-то новое, там какие-то, все, все, что связано с этими технологиями. да, И, соответственно, мы тоже... Как-то должны есть вещи, которые ты говоришь, вот эта вещь, которая только вышла, да, она может нам помочь сделать наш процесс еще в пять раз быстрее, например, там или она может помочь нашим клиентам еще больше в том или ином смысле, понимаете? Поэтому это это итсан ongoing процесс, это никогда не закончится, и это само по себе очень большая интересная, большой интересный процесс.
1: Да, помогает держать руку на пульсе, точно. Вы запустились в сентябре, да, но ну, вот только-только. Хотела спросить, как у вас идут дела, и Рашат, ты упомянул digital маркетинг дигитальный маркетинг в начале. Где вы, что вы запустили, получаете ли вы фидбэк от клиентов, как идут дела?
3: У нас с первого дня, у нас было приблизительно 11 бета-юзеров. Э, эти реальные бизнесмены, реальные э, self-employed люди, они э, не только пользуются нашей программой, но они еще платили нам деньги, за, за них готовы были, потому что это решало реальные их проблемы. Кстати, интересная статистика была. Из этих, даже если это всего 11 человек, но 30% из них, они пользовались и нашей программой, и QuickBooks в одно и то же время. Получается, мы задаем вопрос, почему они говорят, что ну, QuickBooks – Uh, он сложный, а я так быстро, а с вами я могу быстро просто сфотографировать и забыть про Bookkeeping, он мне, и он у меня, скажем, осуществляется in the, in the background. И это навело на мысль на то, что если из наших, допустим, 100%, 30% это uh, QuickBooks пользователи, значит, в QuickBooks есть та ниша пользователей, которую мы можем теоретически uh, отобрать у них, или же попытаться конкурировать, если мы их найдем, естественно, да? если сможем сделать правильный таргетинг. Ну да, мы запустились официально с 1 сентября, но у нас были некоторые, некоторые проблемы с, скажем, нашей платформой. Мы пользуемся Google, то есть YouTube и Google, и Facebook. Но мы столкнулись с некоторыми техническими проблемами пару дней назад и с Facebook, и с Google. Поэтому мы сейчас переделываем. Но по начальным этапам, по, по начальной статистике есть достаточно большой интерес. Но из-за того, что прервалась наша компания, мы сейчас все заново переделываем, и ä, то тогда уже будет, скажем, в течение следующего месяцев будет более четкая картина.
2: Да, но это больше связано с рекламной кампанией, которая которой говорит, потому что на сегодняшний день у нас все было готово, мы начали, даже частично запустили, потом определенные технические моменты возникли, которые сегодня-завтра решатся. Но так на сегодняшний день э, вот этот э, интерес, который э, есть, он в основном идет через наш network, через сеть наших знакомых, там знакомые говорят знакомым, и мы просто видим статистику того, что количество даунлодов оно растет, это еще без рекламы, но мы хотим именно сделать рекламу компании, чтобы люди, которые там находятся во всех провинциях Канаты, чтобы потому что ну, мы же не можем всех знать, соответственно, чтобы люди, которые не имеют представления об этом положении, тоже могли э, узнать о нем и, соответственно, как бы испытать и пересдать, чтобы они могли загрузить. И, соответственно, еще одна из главных, один из главных моментов, э, стоит заметить, я думаю, это то, что любой человек, любой бизнес, он может использовать эту аппликацию бесплатно, и там есть бесплатный пакет, который вполне реальный для именно такого рода маленьких бизнесов, которые имеют какие-то ежедневные транзакции. Там есть лимит на 25-30 в месяц, и если этот лимит не превышается, соответственно, вы можете этот, эту аппликацию использовать бесплатно, для того, как сколько вам нужно, да. Если вы это 25, э, реситы просто 25 станет 26, соответственно, тогда вы уже переходите на следующий прайс-план, который, в принципе, тоже недорогой, и, и вся информация у нас, по идее, она э, доступна на нашем веб-сайте receipts.tipot.com
3: Да-да. Я хочу такое сказать: кстати, вот мы когда говорили об этом, а, об, там, что вот там, мы как задали вопрос, что типа что для тебя было такого, да, одно из нового. Например, те проблемы, которые, небольшие технические проблемы, которые мы столкнулись э, с, с, и с Google и с Facebook, они именно связаны как раз с тем, что мы параллельно изучаем что-то новое. То есть, например, мы, только запустив рекламную кампанию и в Facebook, и в Google, обнаружили многие тонкости, которые ты не сделав, так как ты сам изучаешь, сам это сделаешь, ты не столкнешься с ними. И тебе приходится, скажем, своего рода заново это все переделывать, и заново ну вот эти тонкости, знаю уже, переделывать эти компании под эти тонкости. То есть в этот сам процесс, когда ты постоянно с чем-то сталкиваешься, это норма жизни в стартапе. Тебе придется как и на уровне самого процесса development application, так и на уровне потом digital marketing и так далее. То есть цель элементарно. Мы, в принципе, хотим экономить. Мы, мы не считаем, что digital marketing что-то есть сверхъестественное и что-то нужно аутсорсить Поэтому мы решили, что мы это сами сделаем. И да, это немножко тебе делает step back, но ты on a midterm очень сильно экономишь на этом деньги, которые ты можешь реинвестировать uh, в сам software development.
1: Ну, это да, и потом, когда вы поймете, в чем там дело и как именно нужно поставать, потом уже вы найдете решение, зато вы будете hand-on и будете знать, что, что происходит. Ну, отлично, прекрасный разговор получился, мне он очень понравится. Я почему делаю подкасты? Я учусь у наших спикеров потому что иначе вряд ли я бы дошла до этих моментов, чтобы изучить их сама. Спасибо вам огромное. Давайте вот последний момент проговорим, где вас можно найти, как называется ваша аппликация, сайт, чтобы люди могли зайти, почитать, написать на контакт, задать вопросы.
2: Ну, аппликация, она на сегодняшний день для iPhone-пользователей, она на iOS находится, она называется аппликация Reset Depot, если так с русским акцентом или с русским... Ну, читайте, Receipt Depot или Receipt Depot. Он available на iOS, App Store и Google Play для тех, кто использует Android. И веб-сайт, он uh, Receipt uh, slash or dashdepot.com. Receipt-depot.com. Мы будем очень рады, э, что если юзеры просто начнут, э, те, кто кому это будет интересно, просто будем очень признательны тем людям и пользователям, которые будут э, делиться своим опытом, Просто если есть какие-то вещи, которые, допустим, они хотели бы увидеть, или что-то не нравится, или что-то там, какой-то глич не заработал, внутри аппликации есть feedback, submit feedback. Мы будем очень признательны, если юзеры будут с нами делиться этим фидбэком.
1: О, как здорово, очень интересно. Ага.
3: И, и, Руслан, я просто хочу сказать еще раз напомнить, как Руслан заметил, наша аппликация абсолютно бесплатна. Если, если юзер не превышает expense documents, скан 25 штук, то вы можете инвойсинг делать и менедж делать eternally бесплатно, и это никогда не изменится. As long as вы остаетесь в лимите 25 инвойсов, 25 uh, expense documents, это все постоянно бесплатно. Поэтому it's no obligation and no hidden thing. То есть там ничего, нет подводных камней. Наша задача главная – это реально вывести uh, нужный продукт на рынок. Поэтому мы решили выбрать такую стратегию.
1: Да, это прекрасная стратегия, очень важный момент, потому что я сознательно избегала вопроса цены, вопроса прайсинга, а вот напрасно.
2: Я хочу тоже последнюю заметку сделать для, для слушателей в данном случае, не то что там не, не конкретно по Reset а потому что я очень надеюсь и очень сильно рекомендую, как человек, который уже больше 20 лет работает в сфере финансов, в сфере налогообложения, я очень сильно рекомендую, чтобы просто наши слушатели или люди, которые занимаются своим бизнесом, они очень-очень серьезно должны относиться к этому моменту, к моменту отдела производства. Потому что, знаете, есть люди, которые говорят, что я уже там, я слышал такие случаи тоже, я уже 10 лет работаю, ко мне еще ни один аудит не пришел. А я знаю людей также, которые работают два года, к ним аудит пришел, и они messed up, как говорится. Поэтому этот аудит происходит рандом, и если под этот рандом попасть, то это означает, что очень-очень серьезные проблемы, и в финансовом смысле тот или иной бизнес э, э, owner, он может, серьезные челленджи смогут добыть. Да, Поэтому надо относиться серьезно, и просто стоит, по крайней мере, предложить какие-то усилия, будь то через предложение или каким другим образом. В данном случае приложение самое лучшее решение, облегчающее жизнь, скажем так. Но это, к этому надо очень серьезно отнестись.
1: Ну, ты прав, потому что, да, в том же 108-м подкасте у нас есть секция именно про аудит, как он происходит, зачем он происходит и как к нему готовиться. Так что это действительно серьезный вопрос, особенно для тех, у кого аудит происходит в первый раз, и мы мечемся и не знаем, куда бежать вообще. Тут аппликация нам, конечно, поможет.
2: И, может быть, в какой-то момент, через какое-то время мы сможем как-то именно сделать такой, такого рода вказ, тоже для того, чтобы как-то, ну, может быть, там рассказать немножко, что вообще дело производства себя представляет и вообще оно, зачем оно важно. Да, я привел один пример, но, может быть, стоит иметь смысл какие-то немножко более, какие-то детали дать в одном из государств, если будет иметь место...
3: Кстати, Руслан же делает у нас, скажем, мы уже сделали один, мы будем делать ежемесячный workshop, в котором Руслан рассказывает о, скажем, технологиях и, лучшую, и best practice делопроизводства. Но в основном будет на английском языке. То есть мы планируем это сделать, наверное, в ближайшее время, уже поставить на ежемесячный поток. И это абсолютно, как говорится, no obligation, ничего. Но там будут конкретно воркшопы, как людям правильно просто вести свой бизнес с точки зрения делопроизводства?
1: О, это отличная инициатива. Я очень люблю эти образовательные семинары, потому что, ну, просто люди делятся знаниями, да, и опять же, экономят время, деньги, нервы, убытки. Лучше будет готовиться, да, семь раз в примере, один отрежь. Прекрасно, я прямо насладилась нашим разговором сегодня. Спасибо, Руслан, спасибо, Рашад.
2: Спасибо, Кира, за то, что создали такое условие. Нам тоже было очень приятно, да. И дай Бог, чтобы все и у вас, и у наших слушателей, и у нас тоже было хорошо.
1: Отлично. С вами были Руслан, Рашад и Кира. А вам, дорогие наши слушатели, я пожелаю удачи в деньгах.